1: Et voilà qu'on reprend la main. Bonjour, bonsoir, néauditrice, néauditeur. On espère que ce long week-end de la Pentecôte vous a été profitable. Nous, là, on a une expression en tête. The show must go on. Ils doivent nous donner du bonheur, de la joie de vivre ou nous accompagner dans nos tristesses et dépressions plus ou moins profondes. On veut les voir en concert tout donner, on veut acheter leurs CD. Pour le reste, ciao, bonsoir. Dans le milieu si particulier de la musique où tout semble de l'extérieur si facile, la création comme l'argent qui peut en découler, l'état de santé physique et mentale des artistes n'a jamais été questionné. Si ouvertement que maintenant Des études sortent ça et là En dehors de nos frontières, premier indice Et second indice, un collectif monté Via la Guilde des Artistes Un cura de son nom a été lancé par des personnes Investies à divers échelons de l'industrie musicale Un producteur, une naturopathe Sandrine Pilechi, un journaliste Robin Hecker et une artiste, Suzanne Combo Par ailleurs directrice générale de la Guilde Des Artistes. à quatre, ils ouvrent Le débat en lançant une enquête et un groupe De discussion via internet avec Cette formule triste mais bien pensée Comment faire pour devenir le prochain Avicii et aussi comment faire pour éviter de devenir le prochain Avicii En plateau pour cette émission particulière de Chaos, ces quatre cofondateurs sont là occupant les micros de notre studio. Bonjour Shkid, Sandrine, Robin, Suzanne. Salut, Salut. merci pour l'invitation. Et Merci d'avoir accepté cette invitation Votre enquête lancée courant mai Est quasiment conclue De réelles tendances peuvent se dégager On va voir ça, en tout cas on va s'emparer De cette thématique pour cet épisode Spécial de KO À retrouver également un point sur le Néo Club Et un reportage sur la Villette Sonic Nous sommes allés au Trabendo vendredi dernier Pour une soirée de feu placée sous le signe du hip-hop Au cours de cette émission à la thématique particulière Une programmation particulière Aussi des morceaux tout azimut qui finissent sur la programmation à naturel de Radio Néo. Débutons par Camp Claude à tout de suite. Avec a know That you Are Gone. On rappelle les fréquences 95.2 à Paris, 94.8 à Toulouse et le 100.0 à Bourges. Le collectif euh, cura tout mouvement à son manifeste et du vôtre. Voilà, on a déjà tiré cette fameuse formule concernant Avicii, le producteur et DJ EDM suédois qui rencontrait le succès planétaire tout en voyant la drogue, l'alcool et la dépression avoir une emprise mortelle sur sa personne. Est-ce lui euh, le déclencheur ou la naissance de Cura et à chercher ailleurs qui prend la parole en premier je, guide, euh, je, vais, je vais prendre la parole parce que j'ai un petit peu contribué à, à souffler le vent
2: mm -hmm. mais euh, à, à l'initiative donc moi je, je, je fais de la musique ça m'arrivait aussi euh, d'écrire sur la musique et euh, donc euh, il y a un an et demi euh, je travaillais pour un, un, un média en ligne qui s'appelle Yard J'étais assez libre sur les choses que je pouvais évoquer je m'étais dit que c'était un sujet que je voyais un peu exister euh, la, la santé des artistes en dehors de mes frontières mais je ne voyais pas trop de gens en France en parler et euh, 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 tout le monde a, a plein d'expériences moi il ne m'est pas arrivé grand chose de, de, de très dramatique mais j'avais signé un, un contrat à un moment donné en édition j'étais signé chez Sony ATV mm
3: -hmm.
2: et euh, j'en parle un peu dans l'article que j'avais écrit qui est concentré majoritairement sur le rap mais qui s'intéresse à, à la musique et quand moi j'ai signé donc en tant que compositeur j'étais très surpris parce que je pensais que je, je pensais que c'était comme quand si tu, vas, tu fais du foot T'es euh, signé, c'est bon. Moi, je croyais que j'étais Mbappé. Tu vois, je signe ouais. dans mon club et tout le monde va m'aimer et va faire en sorte qu'on gagne ensemble parce que comme ça, on, on a des trophées, on est super mmh. heureux et moi, je suis stylé. Tu vois. Et en fait, j'ai signé et après, je sais pas, les gens ils m'ont pas parlé en fait. Pas, pas plus que ça. Alors que je m'étais dit, bah, je, je suis un jeune artiste, peut-être quelqu'un va me guider un peu sur le chemin qu'il faut que j'emprunte, je, peut-être on va m'expliquer ce qu'il faut que je fasse avec mon avance, on va m'expliquer ce que c'est, je sais pas, j'ai jamais vu autant d'argent, qu'est-ce que, qu que je suis censé en faire Et un, un des trucs qu'on m'avait dit, mon directeur artistique de l'époque m'avait dit, ah, tu vas voir, tu vas te sentir un peu déprimé au début d'être dans cette énergie-là, mais ça va passer. Et quand, Bref, après, ce que, cette, cette expérience s'est conclue,
3: ouais.
2: et euh, plein d'artistes avec lesquels j'ai interagi, je, je, m'ont fait me poser la question de mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette industrie là si ça va trop vite à qui est-ce qu'il faut qu'on qui est-ce qu'il faut qu'on parle et euh, du coup je me suis dit bon bah je vais en parler dans un article je vais voir euh, si euh, si des gens euh, se retrouvent euh, dans ce sujet j'ai eu beaucoup d'échos euh, Positif, beaucoup de gens qui ont partagé. C'est comme ça, par exemple, que j'ai rencontré Sandrine qui est avec nous, qui faisait partie, je crois, des gens qui ont ou partagé ou liké euh, l'article. C'est vrai, je, Sandrine Je suis un énorme stalker. Tout à fait. J'ai été lui envoyer <rire> un message parce que j'avais <rire> vu qu'elle avait un profil en lien avec la santé. En fait, moi, je pense que je me posais des questions sur euh, qu'est-ce que je fais si je ne vais pas bien. Et je me suis dit, bon, je vais écrire un article et peut-être quelqu'un va répondre. Du coup, je vais comprendre euh, quel chemin euh, il faut que j'emprunte, mmh. quel euh, professionnel je peux rencontrer. Un peu catharsis. Ouais, J'étais curieux de savoir qu'est-ce que. Quand j'écris des articles, souvent je me dis, j'espère, je, je dis n'importe quoi, comme ça on va m'expliquer et je, je saurais. là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, ça se trouve, je dis n'importe quoi, il y a déjà un milliard de trucs qui, sont, qui existent, qui sont en place. Et en fait, bah, pas tant que ça.
1: En tout cas, voilà, producteur musicien hip-hop qui a pu ouais. faire des instrumentaux qui ont été ensuite repris par Lilby, Ruffio notamment, ou le DF HDGB. Eh bien, tu te disais qu'en étant signé, tu allais enfin avoir en quelque sorte une équipe puisque tu as fait se parler avec le foot, mais en gros, il n'y avait pas d'entraîneur. Pas d'entraîneur, personne pour euh, véritablement euh, guider ou accompagner euh, au quotidien.
2: Ouais. Après, je ne voudrais, euh, voudrais pas blâmer euh, Sonia ouais. TV ou n'importe qui dans, 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 dans l'industrie. Je pense que, euh, juste, on n'y pense pas trop. Et euh, peut-être qu'on se dit que c'est perso, je ne sais pas. En tout cas, les solutions ne euh, sont pas claires. Il y a des solutions qui existent, de, du peu que j'ai été euh, creusé. Il y a des choses qui sont en place. Il y a la médecine des arts, par exemple. Euh, il, y des, il y a des spécialistes de, des, des, des kinés, des psys qui sont spécialisés de, pour les musiciens, généralement de ce que j'ai vu jusqu'ici euh, majoritairement spécialisé dans ce qui concerne la... la la musique un peu plus noble euh, la, la, la musique, musique classique, l'opéra euh, ou encore mmh. euh, le rock pour tirer la noblesse j'avais la sensation qu'il y, y avait moins ce réflexe sur des musiques jeunes Alors je ne dis pas que c'est ça qui a fait qu'on a des cas comme Avicii mais dans la musique électronique qui est une musique jeune, ça va très très vite peut-être mmh. qu'on n'a pas eu le temps encore de prendre du recul on est en train de le faire, voilà, c'est pour ça le père de Avicii a créé la fondation Avicii pour qu'on évite d'avoir des prochains profils comme le sien mais euh, la musique électronique comme la musique rap, je pense que c'est des musiques assez jeunes qui ont peut-être pas eu le temps de... Il y a encore à combler par rapport à, à ces ouais, nouveaux styles qui ne... ont émergé ces deux dernières décennies. Ne serait-ce mmh. que euh, sur les conversations qui peuvent être menées, hein, les euh, spécialistes qui peuvent être euh, impliqués, de les actions à mener.
1: Eh bien, je quitte apparemment de là et de cet euh, article pour euh, Yard, il y a eu une interaction avec... Sandrine, Sandrine Naturopathe. C'est ça. <rire> et euh, du coup, Sandrine Bilessi, euh, dans l'idée, c'était quoi aussi une sensibilité diverse euh, et euh, particulière pour les arts et la musique à travers la naturopathie ou un tout autre intérêt
0: Non, c'est. Ce j'ai euh, euh, travaillé à 10 ans dans la musique, en fait, chez un distributeur en tant que label manager. Donc, mon rôle était d'organiser euh, la stratégie commerciale de la sortie d'un album en France et à l'étranger. Euh, de fait, j'ai travaillé avec euh, beaucoup de euh, di différents interlocuteurs, des labels, Je rencontrais les artistes, euh, les tourneurs, euh, les mmh. attachés de presse, donc euh, mon réseau euh, bah, était très diversifié et au final, il y avait quand même un point commun qui était qu'on était euh, bah, tous plus ou moins stressée, à divers degrés. Il euh, y avait quand même, euh, voilà, on se rendait bien compte qu'entour de nous, il y avait des conditions euh, qui faisaient qu'on qu n'allait voilà, qu pas très bien. Moi-même, donc j'ai un petit peu pété un plomb. <rire> euh, je me suis remise en question, euh, j'ai pris du temps, un temps de recul, et donc euh, je me suis euh, dirigée vers la naturopathie, qui n'est pas euh, un grand écart en fait... Euh, vraiment par rapport à l'idée de départ qui était d'aider les musiciens à réaliser leur rêve, donc à se créer une carrière. Mmh. Euh, la naturopathie, c'est donc une médecine euh, traditionnelle, occidentale. Euh, et au final, mon rôle est de donner des clés en fait, d'éducation à la santé aux clients. Donc, quelqu'un qui est malade ou en bonne santé, moi, je vais pouvoir lui donner des conseils adaptés. Pour qu'il la retrouve ou qu'il préserve euh, la santé. Donc, finalement, euh, voilà, le parallèle, il est, il est assez euh, limpide pour moi. Et pour continuer, pour boucler la boucle, euh, je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à apporter à l'industrie musicale, d'un message de prévention, euh, voire peut-être euh, des solutions. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on est rentré en relation avec, euh, avec Julien. On à discuter, partager nos expériences et à se demander vraiment concrètement ce qu'on pouvait faire. Robin aussi est entré à ce moment-là, puisque lui, il avait besoin de témoignages.
1: Robin, journaliste donc pour Jack, Gonzai ou encore des tours. Oui, c'est ça. Et Robin, à ce moment-là, tu rentres dans la boucle, visiblement.
4: Moi, je rentre dans la boucle parce que je réalise un, un web documentaire sur l'industrie musicale et la santé mentale des, des musiciens. Et on me parle de Sandrine. On parle de, de Julien, qui m'avait contacté aussi. Euh, Julien je... Schkid. Exactement. Ouais. Alors, je et précise
2: euh... que j'avais écrit mon article sur Yarn, mais j'avais lu avant un article de toi sur gonzaï qui parlait de la santé. Euh...
4: Exactement, oui. En fait, en 2017, j'étais encore étudiant, mais j'ai écrit un article sur... Euh, je tombe sur un chiffre. Un chiffre de 7 musiciens sur 10 qui sont euh, sensibles à la dépression, à des, des crises d'anxiété, etc. Et moi, je veux comprendre pourquoi ce chiffre est aussi haut. Parce qu'en général, dans, chez la, la population, chez les... enfin, chez nous... C'est à peu près deux personnes sur dix. Après, précise je me... que le chiffre, ça concerne les Anglais, c'est ça Oui, l'idée c'était de dire que euh, sept musiciens sur dix souffriraient de troubles mentaux. C'est assez large, et moi j'ai vraiment voulu comprendre pourquoi. Et de là j'ai fait un premier article, Julien a fait le sien, euh, et ensuite j'ai voulu enquêter plus profondément sur ce sujet-là, et j'avais l'occasion de faire un, un web documentaire pendant que j'étais journal... euh, étudiant en journalisme à Metz. Et là, j'ai fait vraiment un, un documentaire en trois parties où je suis allé interviewer plusieurs personnes, j'ai interviewé plusieurs artistes, mais aussi des gens dans l'industrie musicale pour vraiment euh, mieux comprendre et essayer de, de voir ce qu'elle n'est pas. Et quelle et... était
1: d'ailleurs leur attitude lorsque tu allais vers eux en leur proposant une interview liée à ce sujet
4: bah En fait, pour les artistes, on a beaucoup qui. C'était des témoignages anonymes. Ce que je peux comprendre, mmh. parce que c'est pas... Un, D'une part parce que peut-être qu'ils avaient encore des aspérités dans, à vouloir devenir musicien ou à vouloir continuer à travailler dans cette industrie, donc c'est pas facile de la critiquer et en même temps vouloir dire bah, « je, je vais devenir musicien ». Donc beaucoup de témoignages anonymes aussi, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué et euh, c'est pas facile d'en parler, du moins ouvertement et encore plus devant une caméra. Donc, euh, donc j'ai eu pas mal de témoignages qui étaient anonymes, mais l'idée c'était vraiment de... Mh, de, de mieux comprendre, et, et j'ai eu des retours très positifs là-dessus, parce qu'il y, y a un besoin à en parler.
1: L'étude en question, en fait, voilà, help magicians... UK c'est ça avec euh, une étude sur l'état santé euh, mental des personnes travaillant dans l'industrie euh, musicale et c'est simple hein, euh, en Angleterre euh, trois fois plus d'exposition à l'anxiété et à la dépression que la moyenne de la population euh, nationale un résultat d'une une étude qui a été faite euh, auprès de DJ et divers musiciens hein, sur euh, la dépression et l'état mental il nous reste une quatrième personne Suzanne <rire> <rire> Suzanne Combo euh, ancienne euh, musicienne du groupe électropunk euh, Pravda euh, il y a aussi euh, tu seras terrible c'est gentil et surtout Suzanne, actuellement aussi, une fonction importante, directrice générale de la Guilde des Artistes, surnommée aussi la gamme. Oui. Alors Suzanne, à quel moment est-ce que toi-même, tu t'es emparée du sujet et tu euh, as inclus l'équipe
5: La boucle est bouc, eh bien si faite puisque c'est suite à, au web docu qu'a sorti euh, Robin que j'ai été alertée par euh, ce sujet, ce traitement-là, puis que j'ai lu l'article que Julien avait écrit précédemment, mmh. donc Julien Schkid. Euh, et, euh, et qui d'ailleurs, euh, je quitte qui évoque le fait que la gamme, la guide des artistes de la musique, s'empare pas de ce sujet. Et, et ça m'a, ça m'a touché, ça m'a interpellé. J'ai fait, c'est clair que on n'est pas. Ça fait six ans que la gamme existe. On l'a fondée pour euh, répondre à des inquiétudes sur nos rémunérations, sur le streaming, et on était vachement impliqué dans les, des, des grosses négociations. Et effectivement, euh, la santé. Euh, c'était pas le c'était pas au, au, au dessus de la pile au départ et, et j'ai été très sensibilisée par le traitement du sujet par Robin et donc après par par Julien et donc j'ai pareil sur les réseaux on s'est contactés sur Twitter etc on s'est rencontrés et c'est ainsi qu'on a on voilà, moi j'ai proposé qu'on s'appuie sur la structure existante de la gamme pour qu'on qu puisse librement euh, commencer à bosser et, et, euh, et on a lancé cette enquête, une première enquête euh, là-dessus. Donc, moi, à titre personnel, en tant qu'artiste, j'ai un, un parcours euh, avec euh, succès d'estime et euh, combat aussi. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup tourné, j'ai éprouvé de nombreuses fois. La, la dépression post-tour, euh, post-partum euh, aussi, enfin, c'était euh, assez violent et euh, très éprouvant, surtout que j'étais pas dans un tourbus euh, forcément, ouais. donc dans des conditions plus, plutôt euh, punk. Hein. Et,
1: euh, et cette, euh, cette, cette forme de dépression, elle arrivait euh, comment L'acte de jouer devant euh, énormément de personnes et tout d'un coup se retrouver... Euh on ne peut rien faire ou ouais, il y a d'autres ressorts. Euh,
5: montagne russe, effectivement. Oui. Euh, en plus, on génère de l'adrénaline. Euh, C'est une forme de drogue aussi et, euh, et de dopamine aussi. Et euh, quand on après on rentre chez soi, il n'y a plus ça. Euh, on a une pile de factures qu'on avait oubliées pendant 15 jours et
1: retour à la et, réalité. Euh,
5: retour à la réalité. Euh, on mange assez mal, on boit beaucoup. Euh, on est en tout cas sollicité euh, tout le temps. Voilà pour tenir debout, tenir le rythme. C'est un, un rythme nocturne ou. On est sur la route la journée, le soir on est sur scène devant des milliers de personnes. C'est physique aussi. Mmh. Euh, moi j'étais à la basse et au clavier et au chant, donc c'est extrêmement euh, demanding, comme disent les anglais, très exigeant. Il fallait aller au merchandising après, euh, directement en sortant de scène pour vendre ses gris-gris avec, avec, euh, avec le sourire. Et là, euh, franchement, à la fin, moi je tirais la langue, c'était extrêmement difficile. Et je voudrais arriver au point où je ne m'en rendais pas vraiment compte. Aussi. Et c'est pour ça que le fait de sensibiliser les artistes, mais aussi leur entourage à ces problématiques-là, qu'on est tellement le nez dans le guidon, on ne voit pas qu'on est en souffrance, ou qu'on qu pourrait être moins en souffrance, on pourrait mmh. être en meilleur être. Voilà. Et donc euh, à titre personnel, ça m'intéressait. Et puis depuis que je fais la gamme aussi, bah, je suis en contact avec de nombreux artistes, et on, je suis assez sensibilisée à, à, à leurs difficultés, c'est quand même un métier particulier mais aussi à leur entourage, tout ce qui est euh, booking agent, euh, agent qui accompagne les groupes en tournée et qui euh, ouais. vivent le même rythme, qui euh, ferment en plus la boutique euh, derrière les artistes, qui sont parfois les derniers couchés, les premiers levés eux aussi, il euh, y a une dimension... Euh, c'est pour ça que ça m'intéressait qu'on qu aborde le sujet pour les artistes et leur entourage. L'ensemble
1: de l'échelle de l'industrie musicale, puisque, voilà. euh, à l'image de ce qu'a pu dire Sandrine, euh, il y a, à travers chaque métier, euh, des exigences euh, avec euh, énormément de sollicitations, euh, des objectifs euh, à remplir, euh, et euh, derrière un stress euh, que l'on peut se mettre ou que d'autres nous mettent, ce qui font qu'il y a euh, un certain désengagement qui peut se produire euh, au milieu du, du travail. L'autre aspect intéressant aussi, Suzanne, c'est que euh, c'est vrai, est-ce qu'on peut pas se dire euh, et, euh, vous de votre euh, aperçu en tant qu'observateur euh, euh, ou acteur de cette scène musicale, qu'on euh, a l'impression que finalement c'est normal
5: oui qu'à qu part, à partir euh...
1: de là euh, bon euh, tant pis en effet c'est les montagnes russes, c'est normal Et, euh, et, et des artistes
5: qui pètent un peu des plombs euh, souvent on, on attribue le fait qu'ils ils ont pris la grosse tête et puis on va s'arrêter là. On ne va pas aller euh, analyser plus profondément la mécanique qui fait que le, la personne va de plus en plus s'isoler ou euh, ne plus vouloir parler aux gens ou euh, peut-être moins travailler. Il enfin, y a une dimension qui n'est pas du tout explorée et l'entourage n'est pas très sensible à ça. Voilà. D'où l'intérêt de... Là, on fait un état des lieux. Euh, comment vous vous sentez Comment aussi, par rapport à ce sujet, comment oui. vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez libre d'en parler Et comment vous en parlez et... Euh, enfin bon, peut-être que nous...
1: On, peut... on, on va, de... on va continuer hein, à en parler <rire> au cours de cette heure euh, d'émission. Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, euh, Danny Brown Ouais, rappelez-vous Détroit Exactement. Et lui qui a rencontré le succès sur le tard a révélé a posteriori que les moments où il a été le plus heureux... C'était juste avant, hein, lorsqu'il essayait de décrocher de la drogue dans la cave de sa grand-mère, Danny Brown, qui euh, a laissé passer un certain laps de temps avant de pouvoir euh, véritablement euh, enchaîner et euh, pouvoir digérer euh, ce succès et, euh, cette, euh, et tout ce que cela implique, à l'image de euh, ce que l'on a pu dire euh, tout à l'heure. Lui, il a été programmé, pas plus tard en tout cas que vendredi dernier, à Paris. Au trabendo pour la Villette Sonic. Nous étions présents. On ne l'a pas regretté et pendant quelques minutes à travers ce reportage, on va sortir de notre thématique du soir pour vous faire vivre comme si vous y étiez, l'un des moments forts de la dernière édition d'un des grands festivals alternatifs parisiens. Chagriné par la pluie et le vent la villette Sonic a tenu bon et a rythmé la vie culturelle parisienne sur ce week-end de la Pentecôte on l'avait anticipé on vous en avait parlé la semaine passée normal depuis 2006 le festival se voulant défricheur a réussi le pari de faire venir toujours confondus des icônes ou de forts grands talents de la scène alternative au moment de leur gloire au moment où ils restaient de simples promesses ou à des moments où on ne les attendait plus quelques petits noms comme ça depuis 2006 Jamie Lidl, Pascal Comlade avec le bel canto orchestra Darren. Ariel Pink James Holden Animal Collective Conan Moccasin, MF Doom The OCs, Tonight Electro-accessible ou Ambient, Hip-hop ou rock Il y en a eu par le passé Et encore par le passé très proche Sur cette édition 2019 Le coprogrammateur de la Villette Sonic Julien Catala Nous avait prévenu L'innovation du line-up Se trouvait côté hip-hop Il faut faire
2: une programmation Qui, qui colle à ce la Villette Sonic mais euh, on essaie de se réinventer chaque année. Je fais la programmation avec un garçon qui s'appelle Alban, qui travaille aussi, qui fait la programmation de la route du rock. Cette année, il y, a, um, il y a pas mal de hip-hop, il y a pas mal de... Euh
3: euh, de nouveaux artistes anglais ou américains.
1: Entre jeudi et dimanche dernier, des soirées thématisées sur un genre musical à chaque fois différent, depuis des scènes diverses du complexe de la Villette. On s'est particulièrement intéressé au hip-hop. Vendredi dernier, une soirée spéciale à plus d'un titre, le premier concert en France du grand espoir américain Channel 13 et le retour de Danny Brown après deux ans et demi d'abstinence à Paris. En raison du vent, la scène initialement prévue en plein air au périphérique a été téléportée au Trabendo. Une programmation 100% américaine nous attendait programmation underground nous arrivons pour Biba et Mother mère élevant seule quatre enfants deux jumeaux des premiers repas sur le tard à plus de 25 ans centrés sur le sujet des sons joués par le passé par Bjork ou Cizé toute une vie ou presque passée à Chattanooga dans le Tennessee la région d'un hip-hop sudiste hardcore et sombre porté par les 36 mafia Biba By Mother elle sur la scène du trabendo hey,
6: guys,
1: Enregistrement pirate, bien entendu Et pour nous, tout au long de la soirée La réaction de deux spectateurs Qui initialement ne connaissaient personne Raphaël Je crois plus concis, euh, c'était cool Et son comparse Antonin C'est plutôt pas mal, ça va, c'est sympa, ouais. ça s'ambiance bien Pour une première personne, c'était assez intéressant sur, sur scène après, si ça va en crescendo par la suite, à mon avis, à la fin de la soirée, ça risque d'être... Euh... Bon, et il faut se concentrer là sur l'instant présent. Voilà. Sur l'instant présent
4: voilà, J'ai envie de suite. Pogo.
1: L'avenir sourira à Antonin et à ses désirs dansants. Après, Be bye Mother, Channel 13, enfant de Canton, l'un des quartiers les plus rudes de Los Angeles où naquit jadis le gangsta rap à l'américaine avec les NWA et consorts. Channel 13 propose une musique aux antipodes, beaucoup de groove, un bon degré de house entre rap et chant. Channel 13 signé sur God Mode, le label où figure YG. Il a commencé c'est lui à se faire un nom fin 2017. Un premier EP suivra en 2018 des titres accrocheurs qui vont même retenir l'attention d'Elton John qu'il programme sur l'un de ses shows podcastés sur le service streaming d'Apple. Channel 13 débarque avec deux danseurs, drop top sur les épaules, bonnet sur la tête, il va littéralement retourner le public. Première preuve.
3: Seconde
1: preuve. Pour Danny Brown, la suite ne semble être qu'une formalité. Le public est chauffé à blanc. Antonin perdu parmi le nombre public. On retrouve notre autre juge du soir, Raphaël, efficace dans son propos.
4: <coughs> Encore une fois, euh, c'était super. J'adore
1: L'apothéose de la soirée voulue avec Danny Brown, le natif de Détroit, le torturé, le rappeur agressif punk et inclassable, débitant 10 milliards de mots à la seconde, pouvant s'adapter à des sonorités rock comme à des tempos électro, tout comme Be By Mother et Channel 13, une reconnaissance tardive à la fin vingtaine, et pour lui, un succès fulgurant depuis la buvette du trabendo des fans qui, pour patienter, récitent ses vers par cœur, comme s'ils allaient être interrogés dans la foulée par leur professeur d'école primaire. Pour Danny Brown, trois années d'abstinence passées à digérer un succès populaire qu'il n'avait pas anticipé, et un grand retour sur une salle de concert française alors que sa dernière venue datait de fin 2016 au yo-yo, la scène du palais de Tokyo. Alerte, un langage corporel transpirant l'apaisement et une rage au micro transmettant une force herculéenne au public, Danny Brown tient son niveau. Ouais. Dernière demi-heure sera synonyme de Pogo Automatique. Mission accomplie pour Danny Brown, l'occasion de faire passer deux messages. Son prochain album arrive cette année, et ce concert est pour lui le meilleur depuis le début de sa tournée. Bon, message bateau, typique, difficilement vérifiable, me diriez-vous. Peut-être que c'était juste pour faire plaisir aux gens, hein, mais n'oubliez pas, côté public, nous pouvons compter sur deux juges. Réaction unanime, Raphaël va même laisser échapper plus de mots qu'à l'accoutumée.
4: Danny Mal, en vrai, c'était une putain de dinguerie. Je me sens jaillé à mort. C'est le feu, voilà, c'est...
3: <rire>
4: Avec plaisir, des bisous.
1: Antonin n'est pas en reste.
4: Il fait extrêmement chaud. <rire> euh... Sacré chaleur, en effet. Euh... Au début, je pensais que c'était l'alcool, puis après,
1: m'être été par 70 personnes d'affilée. Je me suis dit que c'était peut-être la musique en fait. Vous avez pogoté, ouais. c'est ça Ouais, c'est ça. Mais en fait, à chaque son, j'étais pas au même endroit de la scène. Je comprenais ah pas oui, trop va... ce qui se passait. Ah, vous êtes allé dedans Ok, euh, ça ouais. ouais. Et euh, à un moment, j'étais au fond, après devant, après à gauche. Vrai, euh, après, il y a des gens qui sont arrivés. Enfin, bref, est très très chaud. Ah c'était le vendredi 7 juin, entre 20h et minuit, au Trabendo pour un nouveau moment fort de l'histoire de la Villette Sonic. Danny Brown, lui sur la scène du Trabendo pour la Villette Sonic, et là aussi, forteau d'adrénaline.
0: K.O. La quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi, à 19h.
2: Les superstars et petites filles de Marlène vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
1: Vous êtes sur Radio NEO, votre émission KO est dédiée au collectif Cura et à ce sondage qui a été lancé pas plus tard que mai afin de sonder le milieu artistique et musical quant à son état de santé, santé physique, santé émotionnelle. Vous avez pu lancer un sondage, alors d'abord on renseigne son sexe, son âge, sa fonction dans la musique, artiste, auteur, compositeur, ingénieur, réalisateur, éditeur, gérant de label, tourneur, chargé marketing, journaliste, technicien. Il y a pas mal de divers aspects hein, liés à l'industrie musicale dans sa globalité.
2: Et encore, on en a
5: oublié. Ah ouais.
2: Ouais. <rire> on a eu un directeur de conservatoire qui nous a répondu, on n'avait pas pensé à cette fonction. une émission oh, de la musique même. qui s'est ouais, mmh. ouvert à tout le monde en tout
1: cas les gens qui
2: sont... Mais
5: tout le en... monde peut ajouter sa fonction s'il ouais, ouais, ouais. si, si, y a des autres. Voilà. <rire>
1: Année d'expérience aussi important à renseigner derrière des questions comme les conflits qui peuvent se produire entre heures de travail et vie personnelle et sociale, des difficultés financières, des difficultés pour faire garder ses enfants, une inquiétude sur son avenir professionnel, des maladies développées liées à son activité... L'étude est quasiment bouclée. Déjà par rapport à ces questions qui ont été choisies, comment euh, vous, vous avez procédé et qu'est-ce qui vous semblait véritablement important à demander dans un premier temps à travers ce sondage
2: Question bah, Déjà, on s'est inspiré de, du modèle de Help Musicians, euh, l'association la, la, principale mmh. qui, se, qui se charge de ces questions en Angleterre. Donc, euh, on, a, on a trouvé la base de questions. Et on, on l'a adapté parce que eux, les, les questions qui se sont posées, donc le chiffre que. Le de chiffre Robin, qui a
1: développé Robin voilà, tout à l'heure, en effet. S'adresse aux musiciens.
2: Mmh. Et euh, on a pensé que c'était plus intéressant, effectivement, d'adresser euh, ces réflexions euh, aux, aux musiciens et aux gens qui travaillent dans la musique. Pour enfin, moi, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où tu es euh, impacté par ta passion, en fait, d'une certaine manière, tu fais le même métier. Quoi. La, la personne qui accompagne un artiste euh, en tournée, hein, il est. Euh, dans le côté booking, je veux dire, il est impacté euh, comme l'artiste. Il faut qu'il se déplace, faut qu il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il. Sandrine confirme ou pas
0: Exactement. Il y a vraiment cette thématique de métier passion. Voilà, ouais. ouais, c'est ça. Ou euh, pareil, les heures euh, personnelles en fait mm. ne, ben, passent après les heures professionnelles, et il y a une vraie compétition aussi sur euh, certains métiers clés. Donc en fait, euh, si on n'est pas prêt à faire l'effort, d'autres personnes le feront pour nous. Donc euh...
4: Et, et ça c'est une réflexion aussi que j'avais eue euh, après la diffusion du, du web documentaire, c'était ok les artistes ils souffrent mais ceux qui sont dans l'ombre mmh. ils souffrent aussi et ça on n'en parle pas. Donc euh, l'idée c'était aussi voilà, d'englober toutes les personnes qui travaillent au sein de l'industrie musicale pour avoir quelque chose de, de vraiment global.
1: Car c'est pareil, autant dans l'imagerie populaire on va dire « oh tu es artiste, tu as la belle vie, à toi la gloire, l'argent, le bonheur ». Idem pour celles et ceux qui œuvrent en effet dans l'ombre, parce que c'est, ah, oh, tu as de la chance, tu peux côtoyer tel ou tel star, tel ou tel chanteur et chanteuse, tu as des concerts à l'œil, tout est magnifique. Mm -hmm. Or non, ce n'est pas nécessairement le cas. Là, à travers cette étude, donc déjà, vous avez englobé ces divers métiers, et pour le reste, donc vous vouliez autant savoir quelles pouvaient être aujourd'hui les problématiques physiques et mentales
5: Surtout mental. En fait, on s'est dit qu'il y avait déjà des initiatives de... sur le... aspect... les aspects physiques qui sont les moins touchy, les plus peut-être les plus accessibles. Un hein. ostéopathe, bon, on peut être C'est acc... voilà. facile d'accès. Là, on voulait faire un état des lieux sur les quelconques dépendances qu'on pouvait avoir, que ça aille du tabac à la drogue dure. Mais aussi distinguer les, 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 les sensations de dépression, des dépressions réellement diagnostiquées par des praticiens professionnels.
3: Mmh.
5: On voulait voir le, la différence qu'il pouvait y avoir entre ces deux constats. Et puis aussi des notions de harcèlement moral et de harcèlement sexuel et qui peuvent euh, euh, du coup concerner euh, tout le monde. <coughs> qui nous paraissent faire partie de, du degré du bien-être euh, des gens qui travaillent, enfin dans leur secteur.
1: D'autant et... qu'il n'y a eu pas longtemps de cela, ce collectif FEM, FEMM, s'est lancé, un manifeste aussi, signé oui. par plusieurs centaines de personnes, chanteuses, artistes, <rire> Suzanne Combo, en a fait partie, oui. euh, et qui euh, révélait, via Télérama, euh, oui. des pratiques de harcèlement moral et sexuel, principalement.
5: Oui, alors dans la musique, euh, on n'est pas allé aussi loin que dans le cinéma à euh, mmh. dénommer, euh, nommer et renommer euh, c'est un petit village euh, aussi, et c'est un sujet délicat, et il euh, y a tout à faire. Donc ce collectif se pose la question de quel euh, degré, euh, où est-ce qu'on va aller Il euh, y a euh, du, du simple soutien psychologique à, euh, au pénal, et entre les deux, il y, y a des choses à mettre en place. Voilà, et il faut en tout cas influencer, il faut...
1: En gros, ne pas lancer tout de suite une chasse aux sorcières en bah non, balançant des noms et en attaquant nominennes des personnes
5: Peut-être que c'est un tort, mais c'est pas forcément l'idée du collectif. Euh, L'important, c'est plutôt de, se, de sensibiliser euh, les gens et de sortir un peu d'une certaine impunité euh, qui paraît être normale. Moi, je pense qu'il y a un effet générationnel aussi. C'est un peu les générations euh, valseuses. Ouais. On est, on est valseuses. On est sorti des valseuses, on n'est plus dans cet humour, euh, dans ce... Euh, plus dans que ce, Voilà, ce mmh. très potache. Euh, voilà, bon. Euh, c'est une réflexion à mener, mais euh, en tout cas, on a des, déjà des, des tendances de chiffres euh, qui, qui alarme un petit peu quoi, sur le harcèlement moral, en tout cas beaucoup, plus que pour le sexuel d'ailleurs.
1: Parce que voilà, ce qui est à dire pour vous, c'est que ce sondage, on peut encore le retrouver en ligne. Il tout suffit de taper sur son moteur de recherche favori, Collectif Cura, et euh, du tac au tac. Hein, on peut oui. réussir à répondre à, à ces diverses questions. Euh, cependant, voilà vous avez déjà reçu... Pas mal de on réponses. a
5: 380 réponses pour l'instant et euh, on ne serait pas mécontent d'en avoir 500.
4: 500, <rire> ce serait pas mal. Ouais. Mais euh, objectif, on peut
5: ouais. déjà quand même extraire pas mal d'infos grâce à ça, mais on est ravis de, du taux de participation. On sent qu'il y a un engouement et un intérêt et ça, ça fait plaisir.
4: Surtout, l'idée principale, c'était de, de bien cerner en fait, les problèmes parce qu'on s'est retrouvés tous les quatre à se dire mais qu'est-ce qu'on fait Et on avait besoin d'une base pour vraiment commencer les discussions, commencer oui. à pouvoir peut-être guider euh, des personnes, et on avait vraiment besoin de cerner quels étaient les problèmes. Et pour vraiment avoir, vu que c'est un sujet qui est quand même assez délicat, on parle de la santé, surtout de la santé mentale, c'est des choses dont on parle pas. C'est ben normal, euh, c'est une faiblesse, est aussi euh, une faiblesse oui. on est d'accord. Et, et vu que ces, dis ces discussions-là, elles sont assez compliquées à avoir...
5: Même ça fait peur, le terme euh, santé mentale. Même le
4: terme santé mentale, il nous fait, il, il, il nous fait un peu peur, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un, un questionnaire, vu qu'on parle d'un sujet qui est délicat. Euh, le plus pertinent possible et euh, essayer d'éviter de éviter les blagues à un moment où on avait mis un petit un petit encouragement dans le et puis euh, on s'est dit bon on va peut-être peut-être pas faire ça et en fait on a j'ai demandé à un de mes anciens professeurs à l'université de Metz mmh. Loïc Ballarini, de nous aider euh, dans les formulations des questions aussi d'avoir un, un avis Être extérieur ouais, exactement. pour euh, vraiment euh, bien choisir les mots comme on parle d'un sujet qui est délicat Car oui. et de ne pas le prendre à la rigolade surtout
1: et là dessus euh, Robin c'est vrai qu'il y a donc ces deux distinguos à faire euh, et euh, cette notion fondamentale de réussir à faire parler les gens et à ouvrir cette question euh, la notion de pouvoir amener les artistes à dialoguer sur ces problématiques la notion de pouvoir amener aussi tous ces professionnels de la musique en dehors des artistes à parler de ces thématiques sans par exemple, quels ont pu être, euh, voilà les les mots, les phrases qui auraient pu euh, créer un blocage et au contraire euh, les éléments qui euh, sont de nature à lancer véritablement la discussion sur les basses scènes.
0: Je pense qu'on a vraiment essayé d'avoir de, euh, des questions qui étaient ouvertes. En fait, on a on a eu des questions euh, à choix, enfin, dans, dans le questionnaire, euh, des questions à choix multiples. Et on a des questions où les personnes peuvent s'exprimer. Donc, en fait, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut pas, on veut pas trop communiquer sur les chiffres, etc. Parce qu'en fait, on a encore un travail de lecture à faire pour euh, affiner, en fait, les tendances que pourrait nous donner un chiffre tel que, je ne sais pas moi, 54%, bah oui mais comment, enfin...
1: Faire une analyse voilà. plutôt que de tout de suite balancer des, des chiffres aux médias. Mm
0: -hmm. hein.
5: C'est-à-dire qu'on a du quali et du quanti dans le <rire> agenda, on aura du chiffre mais aussi euh, du témoignage mm. qui va être qualitatif et, et ça, ça demande un, peu, un temps un peu plus long de traitement, mais en tout cas on a essayé de, de veiller à nous aussi, à penser à nous au moment pour l'analyse euh, que les questions soient suffisamment précises aussi pour qu'on puisse pas euh, se fourvoyer dans l'analyse des résultats et qu'on puisse en servir clairement. Et euh, donc il faut orienter parfois euh, euh, et laisser libre aussi. Donc c'était euh, euh, voilà, le choix notamment de distinguer euh, dépression ressentie, dépression diag diagnostique et par exemple. Mmh.
4: Ça c'était par exemple un élément important dans l'enquête de mmh. Help Musician, justement, où il parlait de, du chiffre de 7 sur 10, mais ce chiffre-là c'est plus par, par rapport à la déprime. Le plus que des, que des dépressions. Exactement, oui. donc c'est un chiffre aussi à prendre avec des, des pincettes. Mmh. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir nos propres chiffres à nous pour voir si, bah, par exemple, ils étaient euh, pareils que ceux qui sont en Angleterre ou euh, voir si justement il y a des différences.
1: Essayer de ne pas se baser en tout cas que sur le ressenti avoir aussi une approche un peu plus scientifique. Alors là, qu'est-ce qui peut être dit par rapport aux tendances qui se dégagent, par rapport déjà, aux, aux témoignages que vous avez pu recueillir et euh, à, ces, à ces diverses
5: réponses Juste avant, pour compléter, euh, dans notre oui, sondage, ça. on a aussi demandé euh, quelles pourraient être les solutions. Est-ce que, est que les personnes sont allées chercher de l'aide euh, Vers qui oui. qu ont... Ça, c'était une question assez, d'ailleurs, euh, stratégique pour nous. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide Oui, non. Et sinon, euh, pourquoi enfin, euh, oui. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas conscience que vous en aviez besoin Ça, c'est important. Ou est-ce que vous ne saviez pas à qui vous adresser Ou est-ce que c'était un problème financier voilà, oui. ça, on a... C'est important pour, pour Cura, pour le collectif, pour qu'ils puissent après s'orienter dans les bonnes directions pour pallier les manques. Voilà.
2: Ah, c'est ça, je pense qu'une tendance qui est importante, c'est que surtout les espaces où les gens pouvaient s'exprimer euh, ont été saisis par des personnes. Je pense que ce qui est important, c'est déjà qu'on puisse euh, avoir un endroit, qu'il soit concret ou virtuel, où euh, quand on a quelque chose sur le cœur, on peut le partager. Je pense que souvent, les, les, les personnes qui... Euh, travaillent dans des milieux artistiques ou dans des milieux un peu d'entrepreneuriat ils, ils, ils traversent un peu il les, les mêmes épreuves mais ils les les traversent simples. sans forcément euh, échanger il mm. y a plein de messages qu'on a reçus ou que, euh, avant qu'on lance cura euh, qu que, que des gens m'envoyaient après avoir lu mon article, des gens qui vont pas bien ah, je me sens pas bien, je, je traverse telle et telle épreuve bah, et, en fait s'ils si s'adressent euh, à moi ils savent pas à qui s'adresser on sent qu'il y a des gens qui ont besoin de parler. Nous, on, ce qu'on a envie de faire, c'est de au moins recueillir ces témoignages et à un moment donné, de les rediriger vers la bonne personne.
5: En tout cas, le Boire collectif Cura peut être un référent qui va voilà, justement ouais. répertorier un certain nombre de praticiens, puis tout le monde n'a pas forcément besoin d'un psy immédiatement. Ouais, ça, exactement. Peut, ça peut passer par la nourriture, la naturopathie, ça peut passer par l'exercice physique, enfin ouais. bref. Il y a plein de solutions, donc, mais bon...
1: Ouais, ça, euh, car, ouais. car oui, euh, dans l'ensemble de son hygiène de vie, il va y avoir des cas extrêmes et ouais. parfois c'est vrai que euh, le simple manque euh, d'alimentation, le manque euh, également ouais, de sommeil, sommeil ouais. va créer, générer, exacerber des sentiments de dépression. Mmh. Oui de pouvoir aussi agir, euh, agir sur ce point. On va parler, hein, justement, derrière de l'après euh, possible, des autres tendances que l'on peut euh, derrière dégager de cette, de cette euh, étude, tendances. de ce sondage. Ouais, on adore ce mot. <rire> D'abord, une pause musicale. Il est 19h39. Vous êtes sur Radio Néo, cet épisode de Chaos dédié au Collectif Cura. Tendre exil du groupe Minuit Nous vous êtes sur KO Votre émission Talk sur Radio Neo Dédiée au collectif Cura Ils sont quatre. Ils sont investis à divers échelons de l'industrie musicale Et ils ont décidé De ouvrir le débat, de lancer une enquête et de pouvoir, à vrai dire, s'approprier un sujet tabou, la musique, ces artistes et leur état de santé mentale et physique. On a pu parler derrière de cette étude, de ce sondage qui est actuellement en cours et que l'on peut retrouver sur internet et qui s'attelle aux divers métiers de la musique. Alors, euh, par rapport à ces plus de 300 réponses, euh, déjà, euh, qui ont véritablement répondu Les hommes, les femmes, des artistes, des musiciens, des
5: Eh bien, tout le monde. On est très, euh, on est ces très content de voir que il y a même un tout petit peu plus de femmes que d'hommes qui ont qui ont répondu, 52 Et euh, on a euh, pareil euh, autant d'artistes que de professionnels de l'industrie musicale qui ont répondu. Donc 50-50. On est, euh, ouais, on est plutôt fier de notre. Euh voilà, c'est job. Quand on <rire> répond et qu'on accepte de prendre du
1: temps sur un sondage, il y aura trait à ce sujet, c'est qu'on a un problème. Donc à partir de là, ça veut dire aussi qu'il doit y avoir à travers l'ensemble de ces, de ces réponses, non, des, ah, des cas spécifiques sais. qui laissent à penser que, quoi mmh. qu'il en soit, il y a aujourd'hui un problème. Est-ce je... que ça vous a conforté en tout cas sur le.
2: Je pense qu'il n'y a pas forcément je... un problème, mais il y a je une curiosité bien. en tout cas. Et euh, je ne je sais pas que ce que. Que vont être les chiffres au final Mais je pense qu'il n'y a pas On n'est pas nécessaire Enfin j'espère Je faisais la blague hors antenne Mais on ne va pas avoir 99% ouais. de gens qui sont déprimés Parce qu'ils font de la musique Je pense que le, le chiffre que, Par exemple Qui a été communiqué Il n'y a pas longtemps 73% des musiciens souffrent de bla bla bla. Bon bah Je pense que c'est pas si Ça va peut-être pas être Aussi dramatique que ça Et parce que la, le, le, le sujet C'est pas C'est pas on est dans un drame, c'est une catastrophe, il faut absolument que tout le monde... Se... Ah, c'est donc ah, ce, ce des site internet euh,
1: 73%, ouais. les a,
2: 73%. Dans certains cas, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Dans certains cas, il y a des gens, peut-être un jour, ils vont avoir besoin d'aide. En tout cas, ils sont curieux de voir qu qu'est-ce qu que cette initiative peut permettre pour les moments où ils vont se poser des questions. Parce que je pense que souvent, en tout cas dans les premières années d'exploitation de, d'une vie d'artiste, d'une vie professionnelle dans, la, dans le monde artistique, bah, peut-être qu'au début ça va bien et après ça finit par se dégrader et entre temps si personne t'a donné d'indication ouais. sur ce qui peut euh, évoluer je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont répondu à, à ce sondage dans, à cet effet
5: et aussi c'est un, une forme de parloir euh, c'est agréable d'avoir euh, un moyen de s'exprimer même si c'est pas pour euh, pour, euh, pour dire euh, cracher tout son mal-être mais au moins ouais. de savoir qu'il y a des gens qui se soucient de votre bien-être Mmh. ça donne envie d'y répondre parce que c'est positif, c'est une démarche positive mmh. et ça permet d'être un petit peu euh, de témoigner. Voilà. Parmi
4: les témoignages que moi j'ai pu recueillir, il y, a, il y a clairement un manque de soutien. Mmh. Il y ouais. a clairement un manque de quelque chose, du soutien ça c'est clair, mais il y a un manque et il va falloir pallier à ce manque, clairement.
1: Oui, parce que outre ce sondage, un groupe de discussion sur Facebook euh, qui euh, est animé, euh, autogélé, autogéré... Autogéré, on
5: ça. essaie de ouais. le gérer nous-mêmes mmh, pour le moment.
1: D'accord. <rire> Difficile.
5: Bah, c'est sûr que c'est un peu chronophage. Enfin, il faudrait ouais. vraiment un modérateur professionnel et pour l'instant on, on, on y va quand on y pense et puis on répond cas, aux questions qui sont posées ça aussi. Ça permet
1: d'agir, de créer virtuellement Ça peut être assimilé à un groupe de parole. Voilà. Ça. Mm -hmm. là, aussi, là aussi nécessaire parce que oui tout de même, philosophiquement et psychologiquement surtout, l'artiste, l'acte de se mettre à nu, c'est à double tranchant. Ça peut être salvateur ou destructeur et même pour ceux dont euh, la vie a pu changer positivement grâce à la musique, on entend parler là des signes extérieurs de réussite et de richesse il y a l'envers du décor, il y a la stérilisation il y a l'acte d'être porté au nu un jour et derrière descendu comme jamais le lendemain euh, là dessus aussi pour vous, l'idée de dire à tout un chacun peu importe son niveau peu importe son talent avéré, réel ou autre, peu importe sa reconnaissance il y a à travers votre collectif la possibilité de trouver une solution, un soutien. Absolument. Oui, il faut
5: gérer le succès et l'insuccès. Euh, c'est mmh. deux choses qui ne sont pas naturelles, euh, que tout, tout un chacun ne vit pas. Et, et les deux sont aussi euh, intenses <rire> l'un que l'autre. Et donc, euh, notre idée pour l'instant, c'est encore une fois d'enquêter, de, de probablement sortir un guide euh, au sortir des une résultats. Une sorte de livre
1: blanc aussi euh
5: alors déjà un guide pratique, et on veut être dans le pratique en fait, c'est un, un collectif qui se veut très euh, pragmatique, sans, sans, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup, euh, et, et aussi faire des réunions où on pourra, on, on pourra discuter etc, mais faire une plateforme un peu de redirection vers les praticiens qu'on aura sélectionnés, qu'on aura rencontrés, qui seront sensibles aux problématiques plus artistiques, plus spécifiques au métier de la musique, pourquoi pas si on peut en tout cas euh, si quelqu'un veut compléter le, euh, ce problème le,
4: ce sujet là en fait est tellement complexe qu'il n'y a pas de généralité ouais. c'est impossible de dire bah voilà aller voir un psy ça va marcher pour tout le monde ou ouais. euh, mieux manger ça va marcher pour tout le monde ou arrêter de boire ça va marcher pour tout le monde le but c'est vraiment de donner des pistes de dire voilà ce qui est possible de faire ça peut peut-être marcher pour vous Peut-être que ça ne marchera pas, il fa va falloir essayer. Mais, mais l'idée, ce n'est pas de, de dire voilà exactement ce mmh. que l'industrie musicale doit faire mmh. pour faire en sorte que euh, les gens se sentent mieux, que les musiciens aillent mieux, que les artistes aillent mieux, mais aussi que les gens qui travaillent dans l'industrie musicale euh, aillent mieux. L'idée, ce n'est vraiment pas de donner de leçons de... C'est
1: d'agir face à l'existant et de tout de suite pouvoir proposer
4: euh, des pistes oui, voilà, que peuvent, je pense que e à court terme agir. L'idée, c'est vraiment ouais, à court terme, enfin pas, pas qu'à court terme, mais à court terme en tout cas, de donner déjà des premiers éléments, des pistes, des conseils, vraiment. Je pense que c'est plus euh, l'identité de Cura et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'être là pour aider les personnes qui ont, qu ont besoin, tout simplement, quand on ressent le, le, le besoin, pardon et de... D'essayer de pas de, 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 de fournir une solution clé en main, mmh. en disant mmh. voilà, euh, et ça donc, va aller mieux. Peut-être que ça ira mieux, on n'en sait rien, mais en tout cas, il va falloir essayer. Et nous, pour être là pour, pour vous donner des conseils.
1: Et l'idée, se centrer véritablement sur euh, l'état physique et émotionnel de la personne, et non sur son environnement, sur l'industrie en tant que telle, qui serait euh, à fustiger ou non. C'est vraiment rester, centré sur euh, l'artiste ou le professionnel issu euh, du milieu artistique ses difficultés oui, et ce qu'il peut faire.
4: parce que ce serait trop facile d'incriminer l'industrie musicale en disant c'est elle qui est responsable forcément qu'il y a eu des problèmes dans cette industrie, il y a eu des excès, il y a eu des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites et il y en a euh, peut-être encore. Exactement. Ouais. Mais l'idée, c'est pas de dire, voilà, euh, l'industrie musicale mmh. sont les méchants mmh. euh, et à cause de. Et
1: on a épinglé tel label et on a épinglé. Ouais, tel voilà. tel Je pense que c'est vraiment
4: pas du tout ce qu'on a envie de faire et c'est ja jamais vraiment ce qu'on a fait dans nos articles, en tout cas dans. Ouais, absolument. Et c'était pas le but, vraiment pas d'incriminer l'industrie musicale ouais, ouais. parce que c'est complexe. Mais pour que. Coopération. Oui voilà pour que, le, pour, que ça, pour que cette industrie existe il faut bien qu'il y ait des artistes et les artistes ouais. ont besoin de l'industrie pour exister donc, euh.
2: Ouais c'est ça on va pas la détruire en fait l'industrie de la musique donc de toute façon il vaut mieux euh, <rire> avancer de pair euh, ouais. avec Et je pense qu'on a l'avantage, en tout cas c'est ma vision peut-être un, un peu naïve des choses mais on est dans une période euh, plus positive en tout cas d'un point de vue économique de l'industrie euh, musicale ah, Peut-être que je pense majoritairement pour des genres euh, qui, qui, qui fonctionnent en ce moment, j'ai l'impression mmh. qu'il y a beaucoup d'argent et que du coup, peut-être qu'ensemble, artistes et industries, on va pouvoir avancer, se
1: servir de cet argent pour aussi des choses qui vont euh, permettre que... L'argent euh, pourrait être un facteur facilitant euh, la naissance bah, d'un climat plus sain bah, et
5: serein. On en
1: parlait
2: tout à l'heure euh, avant, avant d'arriver, mais il y a, je lisais un article sur Pitchfork d'un mmh. label indépendant euh, canadien, dont le nom m'échappe, vous me pardonnerez. Mais euh, qui pense que c'est des questions importantes et donc du coup, ils, ont, ils donnent des avances de 1500 dollars à chacun de leurs artistes. C'est des avances non recoupables qui ne, qui ne servent que à s'occuper de la santé. Du coup, euh, voilà, là, il y a une solution euh, pratique. Et, euh, dont on voudrait s'inspirer. Dont, dont, dont on peut espérer euh, s'inspirer. Mmh. Moi, je trouverais ça génial que euh, sans forcément qu'on atteigne euh, ces chiffres-là, ait un une enveloppe en Maison bien 10 qui puisse au moins se dire, si ça ne va pas, tu peux avoir accès à, à cette enveloppe, par exemple, puisque c'est aussi la clé... Euh, c'est aussi parfois la clé du problème. J'avais échangé un peu avec euh, euh, Coralie Cousin, qui est une kinésithérapeute spécialisée euh, dans les dans les musiciens, mmh. car, euh, qui travaille pour la clinique des Arts et qui m'expliquait que pour elle, c'est compliqué euh, la, la, le travail qu'elle fait. Donc, c'est la santé physique, hein, mais euh, c'est compliqué parce que le, la blessure euh, physique du musicien, c'est pas remboursé par la Sécu. Et du coup, parfois, les musiciens, bon, bah, des gens, ils ont pas
5: ils, les moyens. Ils ont pas les moyens. Oui, oui.
2: Et du coup, ça rend cet accès euh, plus difficile. Le... Je pense dans certains cas. Euh, par exemple un, un, un petit euh, hyper talentueux euh, qui fait de la musique électro dans sa chambre euh, euh, à Grigny mm -hmm. Et qui signe très vite parce qu'il euh, faut le signer maintenant Peut-être qu'il n'a pas, pas eu accès à, à tous les, toutes les zones de réflexion Et peut-être que si l'industriel est mieux pensé pour que ce petit-là au moins il ait une, une aide Si on peut euh, tendre dans cette direction je pense que ce sera positif euh, pour, euh, pour les futurs directeurs artistiques mieux traiter leurs artistes et pour les artistes d'être mieux traités
4: ouais, si les acteurs de l'industrie musicale s'emparent de ce sujet et ouais. se disent bah, peut-être qu'il va falloir qu'on change notre manière de faire pour que certaines personnes aillent mieux, c'est aussi l'idée derrière de Cura aussi de, que, les, ouais. que les, des personnes dans l'industrie s'emparent
5: on a trois sujet. objectifs un, à court terme, c'est l'enquête, ses résultats et ce, sortir ce guide pratique qui va être mmh. un premier guide et qui, qui a vocation à être après euh, grossi. À moyen terme, c'est euh, améliorer la cellule de, de consultation, etc., euh, en, avec les gens et à, à moyen terme aussi c'est d'influencer aussi
1: euh, des, les des professionnels débats. de la santé pour euh, qu'il y ait une sorte de Il y a aussi de sensibiliser
5: réseaux. les pouvoirs publics sur mmh. euh, cette question. Le ministère de la Santé, le ministère de la Culture euh, en partenariat avec le Cura pourrait peut-être travailler à une charte des bonnes pratiques ou une sorte de, de kit de, de la santé, etc. Qui, et qui là euh, aurait vocation à être utilisé par l'ensemble de l'industrie musicale et, et ses artistes.
1: Avant de poser notre question finale et fatidique, il y a une petite aparté, il y a déjà hein, dans ce monde où tout acte de solidarité est le bienvenu, le Club Néo permet à votre radio de demeurer le plus possible indépendante de tout annonceur et de se consacrer à la diffusion d'une musique alternative indépendante et parfois pour que l'on continue ainsi on a besoin de vous et on a une jolie carotte avec le Club Néo, une contribution 5 euros minimum par mois et de l'autre côté pour vous et eh bien des invitations et cette semaine par exemple, vous pouvez gagner des invitations pour le festival magnifique Society à Reims mais aussi pour aller voir Fatoumata Diawara au festival des voix, voir Arthur H au cabaret sauvage, aller voir aussi le très court international Film Festival avec des défis assez, assez importants. Vous pouvez aussi chercher à gagner des vinyles de Radio Elvis et de leur album, ces garçons-là. Ça c'est via le Club Néo, n'hésitez pas à vous rediriger vers notre site internet où notre page est l'OASO. Et nous, on en vient donc à cet épisode de Chaos dédié au collectif Cura et à cette euh, enquête s'est lancée euh, début mai concernant l'état de santé mentale, physique au sein de l'industrie musicale, des artistes mais aussi de tout acteur professionnel euh, inclus euh, dans euh, le milieu de la musique alors euh, du coup euh, cette question euh, est euh, toute simple, est-ce que ce n'est pas malheureusement et intrinsèquement lié à la création que d'être hypersensible développer
4: des pathologies de ce type C'est un peu trop réducteur d'avoir cette image là en effet, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont été tourmentées et qui, grâce à ça, ont pu sortir des grandes œuvres ou qui ont pu faire des grandes choses. Ça, d'accord. Mais après, de dire que euh, cet état-là est bénéfique à la création, mmh. c'est totalement faux. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça les limites dans l'aspect euh, dans, dans, dans créatif. Donc, en fait, promouvoir cette image-là du, du, de l'artiste tourmenté, c'est tellement réducteur que, et c'est tellement cliché que euh, ça peut avoir des effets dévastateurs sur la santé des, des artistes. Des, des artistes. Et en fait, c'est là le problème. On a véhiculé, surtout dans le rock, cette image d'artistes tourmentés euh, qui prenaient de la drogue, d'excès, donc mmh. euh, Syd Barrett, Kurt Cobain, etc. Et on les, on les a. Ça donne des idoles. Et euh, vu que ça fait vendre, et vu que c'est une image qui est assez facile et qu'on peut vite s'en emparer, ça a été un peu la norme. Et, et à cause de ça, je pense que. On n'a pas. Et c'est ce que Julien essaye de dit, dit très bien, c'est qu'on n'a pas d'exemple de musiciens qui ont une vie stable. Et, euh, et parfois, peut-être que des, des jeunes artistes ou des jeunes personnes veulent entendre une histoire euh, plutôt cohérente sur un artiste qui, qui mène une vie relativement normale, qui se lève le matin et qui n'est pas dans l'excès, en fait. Mmh. Et je ne sais pas si tu veux rebondir, Julien, là-dessus, mais on avait, on avait pas mal discuté de, de, de cette image-là, en fait, qu'on véhicule et qui est un peu trop réductrice. Je, ouais, je pense
2: que parfois les artistes ils ont le droit de. Enfin, ça, ça, ça va avec la création de se sentir euh, éventuellement émotionnellement un peu instable mais on n'est pas obligé d'atteindre de, des fonds qui font qu'on devient avici et on meurt en fait ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen de, de passer par euh, des spectres d'émotions qui font que ta création elle est, elle est bien et pour autant tu vas pas en, en souffrir terriblement ou en mourir euh, on, peut, euh, on peut trouver un, un équilibre où ça... Il y a un message
1: en tout cas à lancer aussi euh, par ce genre d'initiative et par ce biais de prise de discussion de dire à des artistes aspirants actuels aussi qu'ils euh, n'ont pas euh, à se mentaliser comme devant être en dépression pour créer Absolument pas.
5: On n'est pas là pour se jeter contre les murs avec sa guitare. Oui, non, je pas. pense que un artiste n'a
1: pas à faire don de sa personne. On dit
5: souvent qu'un artiste doit être ça? malheureux pour être mm. créatif, mais euh,
1: franchement, c'est abusé.
5: Parce ça que serait déjà, pas tenable, en fait.
2: Déjà, on doit être pauvre. En plus, on doit être malheureux. <rire> <Non. rire> euh, Respectez-nous.
5: <rire> et puis il y a l'entourage aussi qui est victime des mêmes euh, affres euh, parce qu'il y a le rythme de travail qui est particulier il y a mmh. les sollicitations ouais, qui sont la famille, particulières euh, donc il n'y a, y a pas la toujours proche. un terrain enfin mmh. il y a un terrain où il y a une sensibilité une porosité etc mais euh, pas que, il y a des artistes qui sont euh, plus, euh, beaucoup plus sains qui font du sport tous les jours et puis d'autres pas du tout, voilà, c'est aussi des questions de caractère
1: Sandrine qui a un peu moins parlé que ses comparses peut-être le mot de la fin, non
0: <rire> euh, Non pour rebondir effectivement il y a une sensibilité qui fait que certaines personnes se dirigent vers la, la création artistique de fait euh, nous le collectif il est là pour leur donner en tout cas toute l'information la, la, la faire circuler le plus possible pour que euh, ces personnes puissent euh, se protéger et, euh, et avancer euh, le plus sereinement possible dans leur carrière qu'ils soient professionnels euh, ou, euh, ou artistes. De la même manière, euh, on, on, voilà, on ne veut fustiger personne. Je, vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, la, la musique fait partie euh, intégrante de, de, beaucoup plus qu'avant hein, de, de la vie euh, quotidienne. Euh, il y a plein de belles choses à protéger, donc euh, voilà, allons-y ensemble.
1: <rire> Merci beaucoup, vous venez d'avoir entendu Sandrine, naturopathe, mais encore Julien des producteurs producteur, et musicien, Robin, journaliste, ou encore Suzanne, artiste et directrice générale de la Guilde des Artistes, à travers cette même guilde. Ce collectif, Cura, est né il y a très peu de temps, et ce sondage, toujours ouvert, si vous êtes artiste ou un professionnel de la musique, ceci peut vous intéresser, répondre à ces questions, et savoir aussi que à travers les réseaux sociaux et Facebook. Un groupe de paroles réelles est là à votre disposition afin tout simplement de parler de votre vie, votre quotidien, vos difficultés. Merci à vous d'avoir merci. été présents merci pour cet épisode de Radio Néo. Il est quasiment 20h. On va se quitter. Sachez que dès jeudi, prochain épisode dédié à Kadebostani. Bonne nuit ou bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez sur Radio Néo. Et merci à Mathurin
3: et Ryu à la réalisation de cette émission. Bye, bye. Bye, bye.